Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Lateral Conversations. Die Eingangsmusik, die ihr da am Anfang jeder Episode hört, das ist ein Ausschnitt von dem großen spanischen Flamenco-Künstler Manuel Molina. In Deutschland ist der nicht so bekannt, äh, hier in Spanien schon. Ähm, ich bin auf den Manuel Molina aber jetzt nicht deshalb gekommen, weil ich in Spanien lebe, sondern durch eine Dokumentation die Being in the World heißt, äh, von Taurus Bulli. Ich glaube, ich habe sie auch schon mal erwähnt. In dieser Dokumentation geht das im Grunde einerseits, also es geht um die äh, Philosophie von Heidegger, das In-der-Welt-Sein, das authentische, sinnhafte In- und Mit-der-Welt-Sein. Und äh, innerhalb dieser äh, Dokumentation werden Philosophen angeregt, diese Philosophie Heideggers zu deuten. Auf der anderen Seite wird das quergeschnitten mit äh, Lebenskünstlern und Meist Meistern ihres Faches, die diese Philosophie im Grunde repräsentieren und ausdrücken können. So wird zum Beispiel eine Köchin aus New Orleans erwähnt, die eine wahre Meisterin ihres Faches ist, ein zenartiger Pagodentischler aus Japan, der in seiner Tätigkeit vollkommen aufgeht und ja fast eine Beziehung zu dem Holz aufbaut, mit dem er arbeitet. Und als Beispiel wird eben auch Manuel Molina genannt, also dieser Künstler, der Flamenco vielleicht besser ausdrückt und lebt als kein anderer. So, und ich fand dieses Thema und diese Perspektive auf das Leben so interessant, und die Musik so schön, dass ich mich halt entschieden habe, da als Intro halt einen kurzen Ausschnitt von Manuel Molina zu nehmen. Das äh, nur kurz dazu. Äh, mein Gast heute ist einmal mehr Matthias Thiele. Ich hatte ihn schon mal hier. Matthias ist ein Buchautor und Psychologe. Die beiden Bücher, die er geschrieben hat, sind aus meiner Perspektive fantastisch. Das ist einerseits Tarot und die äh, Kunst der Selbsterkenntnis, was gewissermaßen ein Update dieses Orakelsystems ist und wo er den einzelnen Karten gewisser, gewisser Entwicklungsphasen, Entwicklungszustände zurechnet. Äh, das ist das eine Buch. Das andere Buch ist das Stolze Licht, wo er im Grunde genommen so den Akt der Weltenschöpfung beschreibt, die wir als Menschen und als Kulturen vollbringen müssen, um uns gegen ja auch die Dunkelheit und das, das Ungewisse, das Unstete äh, erwehren zu müssen. So, und ich habe ihn über diese Bücher kennengelernt und er erweist sich auch als ein unheimlich kreativer äh, und sprudelnder 
Gesprächspartner. Insofern freue ich mich, dass er sich nochmal die Zeit genommen hat, hier äh, mit mir diesen Podcast zu machen. Thema ist äh, diesmal das sogenannte Moratorium, also jede, jene Phase in dem Leben, wo man im Grunde genommen in einer Krise steckt, wo man nicht genau weiß, wo man hingehen soll, weil die Ziele und Verhaltensweisen, die man bislang hatte, äh, nicht mehr passen oder nicht mehr funktionieren, aber man halt auch kein, noch, noch keine neuen Verhaltensweisen, noch keine neuen Ziele geformt hat und sich äh, in gewisser Hinsicht an so einem Nullpunkt, in so einer Sackgasse befindet und manchmal nichts anderes als Zeit halt und hilft, um zu neuen Perspektiven zu führen. Insofern habt einfach Spaß bei dem, was der Matthias dazu zu sagen hat. Ich wünsche euch alles Gute. Ich hoffe, euch geht es gut und ihr habt einen guten Sommer. Gehabt euch wohl. Wir hören uns nächste Woche wieder. So, lieber Matthias, jetzt habe ich dich endlich wieder an der Strippe. Ja, herzlich, herzlich willkommen. Einmal mehr zum Podcast. Wir hatten ja, <lacht> ja, wir hatten ja schon im Vorgespräch so ein bisschen geplaudert und waren da ganz tief drin in der Thematik vom Moratorium. Und ähm, da dachte ich mir, dass wir da direkt weitermachen. Ich weiß nicht, ob, äh, ob das alle Zuhörer kennen. Ich musste, als du mir davon erzählt hast, musste ich zugeben, ich wusste auch nicht genau, was jetzt der Begriff überhaupt bedeutet. Ähm, und habe mich dann kurz im Internet ein bisschen schlau gemacht. Moratorium heißt der, äh, im Grunde genommen dieser Moment, wo man in einer Krise sich befindet und wo die alten Strukturen im Grunde genommen nicht mehr ausreichen, um angemessenes Verhalten zu zeigen, aber die neuen Strukturen noch nicht geformt sind. Und da gab es jetzt also so Identitätskrise, Stichwort, und der äh, Eric Erickson, der hatte das halt auf die Adoleszenz zugerechnet, also auf die Persönlichkeitsformung in der Adoleszenz und der Marcia, ich weiß gar nicht, wie der mit Vornamen heißt, der hatte dieses Modell von dem Ericsson weiterentwickelt und das insgesamt auf Identitätsformung auch in den älteren Lebensphasen zugerechnet. So, und das war einfach ein ganz spannendes Thema, was mich selbst auch irgendwie total bewegt. Also gerade dieses Nicht-Wissen, wie, wie man manchmal weitermacht, einfach weil, weil alte Strukturen eben nicht mehr greifen. Ne? Und und man aber dann auch nicht so genau weiß, ja, wie, wie soll man die Welt eigentlich formen? Ist ein großes Problem in unserer Kultur vor allen Dingen, weil wir in unserer Kultur wenig Möglichkeiten haben, ähm, bestimmte vergangene Lebensabschnitte äh, auf eine gesunde Weise abzuschließen. Also quasi alte Ich-Strukturen zu beenden oder ich sag's mal ein bisschen krasser, also auch alte Beziehungs-, äh, alte Ich-Strukturen sterben zu lassen. Und dabei aber gleichzeitig eine Vision zu bekommen für das, was kommen kann. Und das ist eine Sache, die hier fehlt, die wir in, in, in vielen anderen Kulturen finden und die wir rudimentär auch in unserer Kultur noch finden. Mhm. Zum Beispiel solche Sachen wie Konfirmationen oder in, in Ostdeutschland die, die sogenannte Jugendweihe oder so. Aber das sind alles Riten und oder Rituale, die keinerlei Initiationscharakter tragen. Also ein Jugendlicher geht nach der Konfirmation in den seltensten Fällen mit einer Vision für seine Zukunft raus. Genau. Mhm. Und das Zweite, was ich dazu anmerken möchte, ist, wenn Eriksen davon spricht, dass in der Pubertät, Adoleszenz, 
das Thema Identitätsfindung in den Vordergrund kommt, meint er damit, dass da das Thema beginnt, aktuell zu werden. Dass es aber ab dieser Zeit äh, unser gesamtes Leben lang aktuell bleiben wird. Mm. Ah, okay. Die Identität, die wir finden, ähm, wird dann immer wieder abgedatet werden müssen, wird immer wieder neu strukturiert werden müssen. Wir müssen uns immer wieder aufs Neue hinterfragen, sind wir das immer noch oder passt das noch zu uns? Genau. Und, und zum Beispiel, aber das ist nur ein Beispiel, das ist nicht das Einzige, ist es so, dass Menschen, die in der sogenannten Lebensmitte angekommen sind, also so Ende 30 bis, sagen wir mal, Ende 40, irgendwo so dazwischen, das ist bei jedem ein bisschen anders, mhm. meistens so um die 40, äh, passiert nochmal ein ganz gravierender Einschnitt. Also der ist auch rein psychologisch erklärbar, äh, dass das gewachsene Ich, also mit allen Arten und Weisen, wie wir reagieren, emotional und mental und was wir wollen oder was wir nicht wollen, was wir für Vorstellungen davon haben, ähm, was wir tun können im Leben. Das ist gewachsen in der Kindheit, in der Jugend und hat sich dann bewähren dürfen in den 20ern, 30ern. Aber irgendwann kommt ja der Punkt, wo wir nicht mehr jugendlich sind. Und all diese alten Konzepte, also diese Ich-Konzepte, die, also die Teil des Selbstbildes sind, passen da nicht mehr. Mit denen können wir dann nichts mehr anfangen. Hm. Also du meinst, das ist ein natürlicher Prozess, dass sie sich irgendwann abgenutzt haben in gewisser Hinsicht. Ja, ich denke, ja, ich denke das ist richtig. Das ist ein natürlicher Prozess. Ich sage es ich, ich mal ein bisschen frech. Ähm, wenn ich als ganz junger Kerl, so mit Anfang 20, noch die Idee hatte, ey, ich werde Rockstar, ja, und ich drücke mir irgendwie <lacht> das e spiel so richtig drauf, mhm. rocke ich hier die Bühnen und so weiter, dann ist dieser, ist dieser Wunsch, auch wenn er vielleicht ein bisschen unrealistisch klingt, ähm, durchaus legitim, weil man ist jung, man hat die Möglichkeit. Es kann sein, dass man scheitert, wahrscheinlich sogar mit einer hohen Wahrscheinlichkeit, aber man kann es probieren. Mhm. Wenn, ich jetzt mit, äh, mit, wenn ich jetzt mit Mitte 40 auf die Idee komme, nochmal so ein Jugendidol zu werden, mhm. der da so ein Gitarrenhero auf mich <lacht> dann ist das nicht mehr gesund, das passt nicht mehr. Mhm. Und gut, das war jetzt vielleicht ein bisschen ein krasses Beispiel. Aber es illustriert, glaube ich, schon ganz sehr, was ich, was ich meine. Die, das, was in uns gelebt hat, als das, was wir mit Hilfe unseres Ichs aus uns heraustragen und zur Verwirklichung bringen, findet irgendwann ein natürliches Ende, wenn wir nicht mehr jung sind. Und dann müssen wir schauen, was wir jetzt stattdessen sein können. Es das ist also, dass, eine, dass ein Teil von uns sterben muss. Mhm. Und auch, ich, ich gehe sogar noch weiter, ein Teil von uns will auch sterben. Weil es ist ja nicht unsere komplette Persönlichkeit, die da sterben will, sondern es ist nur ein Teil. Und unser Unterbewusstes, oder wie immer man das nennen mag, also unsere Psyche, die jetzt nicht immer bewusstseinspflichtig ist, weiß ganz genau, dass sie mit diesen alten Einstellungen nicht mehr weitermachen kann. Mhm. Es steht so eine Art äh, innerer Druck, das Alte, was nicht mehr passt, sterben zu lassen. Und, ähm, meiner Beobachtung nach, also nicht nur, nicht nur was meine eigene Person betrifft, sondern auch von anderen Leuten, die in diesem Alter sind, ist es, das klingt jetzt vielleicht wirklich paradox oder, oder, oder merkwürdig, ich versuche es mal in Worte zu fassen, es ist nicht so einfach. Ähm, es ist, als wäre in uns eine Kraft, die ohne das Zutun unseres Bewusstseins Situationen erschafft oder Situationen auswählt, in denen wir erfahren müssen, dass unser altes Ich nicht mehr funktioniert. Mhm. Es ist wie so eine Art Selbstsabotage, die tief zu sehen ist. Mhm. Ja, also wir verlieben uns vielleicht in Menschen, die 
ähm, uns dazu zwingen, uns selber zu hinterfragen und vieles aufzugeben, wo, woran wir vorher geglaubt haben. Mhm. Wir kommen in neue Herausforderungen im Beruf, wo wir gnadenlos scheitern. Und aufgrund dieses Scheiterns äh, plötzlich verstehen müssen, das, was in mir an Einstellungen ist, dieses ganze Inventar an Einstellungen, funktioniert nicht mehr. Mhm. Ich muss mich, muss mich jetzt verändern und freiwillig tun wir das in der Regel nicht. Mhm. Solange wie es funktioniert, machen wir weiter. Ja, ja, also das ist halt schon ein Perspektivwechsel, weil normalerweise, also das, was du hier beschreibst, deutet ja darauf hin, dass das ein gewachsener Prozess ist. Das ist etwas, was im Grunde genommen das natürliche Resultat unseres Strebens ist. Nach, nach Selbstverwirklichung. Und dass wir uns zwar in gewisser Hinsicht auch als Opfer genau die, dieses Schöpfungsprozesses sehen können, aber dass wir im Grunde genommen so lernen können, das besser zu integrieren und das aufzunehmen. Weißt du, das nicht als etwas zu betrachten, was uns passiert, sondern dass man das als einen Teil des Wachstumsprozesses sieht. Ja. Ja. Das ist sicherlich ein Teil des Wachstumsprozesses. Aber hier möchte ich etwas einhaken. Oder einfügen. Wenn ich vorhin von den persönlichen Dingen gesprochen habe, von persönlichen Einstellungen und Überzeugungen, klingt das ein bisschen so, als ob alles individuell wäre. Aber das stimmt natürlich nicht. Es ist einerseits individuell, andererseits sind wir ja ständig in dieser Wechselbeziehung mit unserer Umwelt. Und demzufolge kommen Prägungen unserer Kultur hinzu. Also das gemacht werden, ne? Das ist, äh, genau. Genau. Imperative, die uns die Kultur vorgibt. Zum Beispiel das, was du jetzt gesagt hast, das ist mir sofort aufgefallen, die Selbstverwirklichung hast du es genannt. Mhm. Selbstverwirklichung. Nehmen wir doch mal dieses Wort auseinander. Selbstverwirklichung. Da ist das Wort wirken drin. Wirklich werden, was heißt dann wirklich sein? Wirklich sein bedeutet im Grunde genommen, wenn man das Wort auseinander nimmt, dass ich mich nur durch meine Tat, durch mein Handeln und damit durch meine Wirkung im mm. erfahren kann. Und somit konfiguriere ich mein Ich. Mm. Durch die Erfahrung, wie mein Handeln wirksam ist. So. Und jetzt sprechen wir also von Selbstverwirklichung. Das heißt also, wir sollen uns irgendwie in die Wirkfähigkeit bringen, uns erfahren zu können, als möglichst authentisch. Mm. Aber ich finde, dass das eine ganz große Gefahr in sich birgt dass es die Menschen sehr, sehr unter Druck setzt und Widersprüche erzeugt. Mhm. Widersprüche mit anderen Imperativen, die von der gleichen Gesellschaft kommen. Zum Beispiel, sei wie du bist, sei echt, sei authentisch, sei so natürlich, wie du nur kannst. Ja, ja, genau. Mhm. genau. Und, äh, und ich habe mal so einen Begriff irgendwie irgendwo gefunden, der ist nicht von mir, äh, die, die sogenannte Netzreligion. Okay. So eine Art so eine Art äh, Freestyle-Religion, die irgendwie durchs Internet irgendwie zunehmend wächst und entsteht. Und, okay. ähm, ich habe mal ein bisschen ironisch den Begriff äh, Rumismus gebraucht, mm. weil zum Beispiel auf Facebook dann immer irgendwelche Sprüche kommen, die meistens mit Rumi unterzeichnet sind. Okay. Also Rumi zum Beispiel oder Osho und so weiter. Und ähm, in dieser Netzreligion, die im Groß, die ja ihre, ihre Vorläufer im New Age hat und in dieser Esoterik und, und so weiter. Ähm, daher kommt es ja mit diesem Selbstverwirklichen. Und gleichzeitig sind es aber auch so altreligiöse äh, Bonbons, wie zum Beispiel, du brauchst Gott nicht im Außen finden, der ist in dir. Ja, ja genau, du, du sprichst jetzt über so spirituelle Narrative. und 
Ja, genau, genau. Das sind spirituelle Narrative, aber es sind verschiedene und die vermengen sich da. Erzeugen Widersprüche, die erzeugen einen unglaublichen Druck. Ich frage mich, wem die überhaupt helfen. Ich muss mich verwirklichen. Das bedeutet aber, ich bin noch nicht wirklich. Widersprüche, die, die, die aufgrund dieser unterschiedlichen Narrativen passieren. Das sind unterschiedliche religiösen, äh, religiöse Traditionen und damit auch Narrativen, denen wir ausgesetzt sind. Und teilweise widersprechen die sich und das setzt uns unter Druck. Mhm. Zum Beispiel verwirkliche dich selbst. Ja? Das bedeutet, ich bin noch nicht wirklich. Ich muss mich noch verwirklichen. Das heißt, wer bin ich denn da jetzt, wenn ich noch nicht wirklich bin? Mhm. Scheiße, wer bin ich? Ja? Und gleichzeitig kommt aber der, also eine andere Aufforderung, nämlich sei authentisch. Sei wie du bist. Ansonsten bist du ja gekünstelt oder sonst irgendwas. Ja, und das erzeugt einen Widerspruch, der, der einen großen Druck auf Menschen ausübt. Na klar. So, und gleichzeitig äh, geht das auch noch eine sehr ungesunde Mischung mit unserer kapitalistischen Gesellschaft ein. Denn die kapitalistische Gesellschaft funktioniert nur aufgrund von Wachstum. Mit anderen Worten, Stabilität ist in der kapitalistischen Gesellschaft nur vorstellbar als eine Stabilität in einer Dynamik. Dynamik, die auf Wachstum ausgerichtet ist. Und das, was im Außen also dieser diese Imperativ ist, also Wachstum, Dynamik, das überträgt sich auch auf uns als Individuum. Hm. Und somit stehen wir selber unter dem Druck, ständig wachsen zu müssen. Wachsen, wir müssen uns weiterentwickeln, weiterentwickeln. Ich bin also noch nicht wirklich, ich muss erst wirklich werden. Aber gestern dachte ich doch, dass ich wirklich bin, aber jetzt bin ich doch nicht mehr und jetzt muss ich noch, jetzt muss ich noch Yoga machen, jetzt muss ich nicht. Das reicht aber auch noch nicht, weil ich muss noch besser meditieren. Ja, ja, klar. Mhm. ja vielleicht noch tibetischer Buddhismus ein bisschen und so weiter. Genau. Und dann irgendwann Zen-Buddhismus oder Mahamudra. Das muss alles immer besser werden. Ziel ist Erleuchtung. Mhm. Also kein Mensch weiß, was Erleuchtung ist. Und das ist, ein, das ist ein eklatanter Widerspruch. Und ich glaube, dass sehr viele Menschen in unserer Kultur darunter leiden. Und dass das auch der Grund dafür ist, warum die ganze Esoterik-Szene, die, die Psychotherapie-Szene, die, ich sag mal, die, die Nachfolgeszene des New Age, mhm. da habe ich jetzt leider keinen Begriff, ähm, bei denen sammelt sich das. Ja, du, ich, ich denke halt auch, das ist ein totales Problem, halt, dass, dass einerseits die äh, Narrative unterschiedliche Injunktionen und, und unterschiedliche Aufforderungen mit sich bringen und eigentlich gar nicht wirklich umgesetzt werden können. Und im Grunde genommen auch das Individuum davon abhalten, selbst gewisse Narrative zu wählen oder sich ja, frei zu wählen oder zu gucken, mit welchen Narrativen arbeite ich da eigentlich. Ich denke, wir haben sowieso ständig mit Narrativen zu tun. Ja? Ähm, wenn wenn wir zum Beispiel den Begriff der Postmoderne hernehmen, der, in, in der Postmoderne geht es ja im Grunde genommen äh, fast ausschließlich darum, dass man an die Metanarrativen, die es mal gegeben hat, mhm. nicht mehr glaubt, sondern dass man die dekonstruiert. Genau. Genau. Und jetzt haben wir also das mit, jetzt haben wir also einen Haufen dekonstruierte Narrativen, einen, einen ganzen Trümmerhaufen an ehemaligen Geschichten, die, die damals für wahr gehalten worden sind und von denen wir jetzt wissen, dass sie nicht wahr sind, sondern mm. Konstruktionen gewesen sind. Mm. Jetzt stecken wir in dem Dilemma, dass wir für uns etwas Neues finden müssen. 
Also ich finde ich find das ganz spannend, so darüber nachzudenken, wo, wo du über Selbstverwirklichung und Moratorium im Grunde darauf gekommen bist. Weil wie, es ist ja eigentlich merkwürdig, dass wir viele, viele Jahre so leben können, wie wir leben und ich sage das mal so, unsere Narrative ausdrücken können. Und irgendwann kommt halt der Punkt, und das funktioniert größtenteils irgendwie bestens. Und dann kommt halt irgendwie dieser Punkt, wo, wo du diese, diese Narrative, diese, auch diese gewachsenen Narrative, halt dann grundsätzlich in Frage stellen musst. Oder es, es wird ja fast für dich in Frage gestellt, ne? weil selbst diese, diese Midlife-Crisis ist ja Teil des Gemachtwerdens in unserer Kultur. Das gehört ja irgendwo dazu. Mhm. Ja, auf eine Art, ja. Mhm. So, also das heißt, das ist ja, das sind ja, ich, man könnte ja fast sagen, das sind natürliche Initiationsprozesse. Es sind, es sind natürliche Umbruchprozesse, die aber noch keine Initiationsprozesse sind. Eine Initiation würde bedeuten, man wird eingewiesen in etwas. Man kann sich auch selber in etwas einweihen oder, 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 oder auch einweihen. Ja. Ja. Das ist bestimmt möglich. Es ist aber auf jeden Fall hilfreich, wenn es irgendeine eine kulturelle Instanz gäbe, anhand der wir diese Initiation auch vollziehen können. Mhm. Und meines Erachtens, meines Erachtens fehlt sie. Wenn wir jetzt von, von, diesen, von diesen dekonstruierten Narrativen ausgehen oder überhaupt von dem Konstruktivismus und dann in der Folge dessen auch vom Dekonstruktivismus, würde das ja bedeuten, dass wir, wenn du, du hast ja anfangs vom Moratorium gesprochen, dass wir dann, wenn das alte Ich mehr oder weniger weggebrochen ist und noch nicht da ist, befinden wir uns in einer Form von Niemandsland. Und dieses Niemandsland können wir aber nur auflösen in Richtung einer neuen Selbstfindung oder einer neuen Identität, indem wir darüber nicht nachdenken oder nicht nachgrübeln, sondern indem wir in die Handlung gehen. Wir müssen irgendetwas tun. Mhm. Wir werden keine Ahnung haben, ob wir damit scheitern oder ob das ob das gut wird, ob uns das gefällt oder nicht. oder Wir wissen es nicht, weil das ist Neuland. Wir, wir, wir können nur versuchen, raus in die Welt zu gehen und irgendetwas zu probieren. Ich ein Buch schreiben, Musiker werden, den Job wechseln, irgendetwas. Ja, nur, nur dazu brauchst du ja auch in gewisser Hinsicht wiederum irgendwelche Narrative, die da sagen, okay, ich bin jetzt 45, jetzt werde ich nochmal Rockstar. Selbst wenn das ein unsinniges Unterfangen ist, es bleibt ja trotzdem eine, 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 eine Form, eine Story, die du dir erzählst. Und die du dann irgendwann in die Handlung umsetzt. Ja, nee, das war nicht das, was ich meinte. Ja. Das mit dem Rockstar, ich hätte es nicht sagen sollen. <lacht> ja, ich meine, ich hätte irgendwas anderes auch sagen können. Weißt du, einfach jetzt neue, neue Verhaltensweisen können ja und, und neue Ziele und neue Perspektiven können ja nur entstehen, wenn man sich für eine neue Form, also von Geschichtsschreibung auch. Ja, aber ich bin mir da nicht sicher, ob das so funktioniert, weil das ja wieder in das, in das Grübeln führt. Also ähm, welche, welche Ziele kann ich mir setzen? Und ich, und ich schaue dann retrospektiv auf mein Leben, was hat mir Freude bereitet oder wo, wo habe ich mich authentisch gefühlt? Hm. Und das ist alles viel zu verkopft. Ich denke, dass es viel sinnvoller ist, in die Tat zu gehen und einfach ins kalte Wasser zu springen, etwas Neues auszuprobieren, ohne, ohne vielleicht gleich ein Ziel haben zu müssen. Ja, vielleicht, vielleicht ist das Wort Ziel in dem Fall schlecht gewählt. Ich meine einfach nur aus den Millionen von Möglichkeiten irgendwie in die Tat zu gehen. Ja, sei es jetzt, du spielst jetzt Gitarre oder machst halt irgendwas. Du musst dich halt für irgendetwas entscheiden. Und irgendwie kommt ja dieser Entscheidungsprozess zustande. Und, und das meine ich einfach mit dem Narrativ, dass man sich, sich für eine bestimmte Form entscheidet. Ja. Wenn, wenn ich mich mit älteren Menschen unterhalte, also 50 plus, 60 und so weiter, hm. höre ich nicht immer, aber oft, 
dass die wichtigsten und erfüllendsten Momente die gewesen sind, wenn diese Menschen mit anderen Menschen zu tun hatten, auf eine positive Weise, mm. in positiven Beziehungen waren oder so. Auf dem Sterbebett denkt eigentlich selten jemand äh, an irgendwelche besonders coolen Jobgeschichten oder so, mm. sondern meistens an irgendwelche Sachen, die, die was mit anderen Menschen zu tun hatten, mit Beziehung, mit Liebe, mit Freundschaft. So, und ähm, mir, fällt da, mir fällt da ein Satz ein von einer österreichischen Philosophin, äh, Liz Hirn heißt die, in einer, in einer Talkrunde, wo ein Haufen Esoteriker gesessen hatten, ging es die ganze Zeit äh, sehr verkopft und sehr besessen um solche Themen wie Erleuchtung und wie kann man wachsen und sich weiterentwickeln. Sie hat größtenteils dazu geschwiegen und irgendwann relativ harmlos einen Satz eingefügt, dass sie meint, ähm, es irritiert sie, dass in diesen Esoterikreisen sich doch letzten Endes alles um das eigene Ich, um das eigene Wohlbefinden dreht. Ja, also ich will erleuchtet werden, ich will reifen, ich will meine inneren Konflikte auflösen. Es geht immer um das Ich. Sie meinte, es ist doch viel erfüllender, in so einer Art Soziozentrik, also von der Egozentrik zu wechseln in eine Art Soziozentrik. Also, dass das Wohl der anderen immer mehr in den Vordergrund ja. Und ich könnte mir vorstellen, dass das so eine Art... Lichtstimmer sein könnte. Also, dass es weniger um die, um die persönliche Erfüllung geht, sondern ja, um das sich einbringen in eine Gemeinschaft. Mm. Kennst du die, die Story von dem Buckminster Fuller eigentlich? Also, ich kenne Buckminster Fuller, ja, aber ich weiß nicht, was du meinst genau. Buckminster Fuller ist ja sowieso einer der, einer der ganz Großen und der, der war halt Mitte 30, als der, ich, ich glaube, seine Frau war gestorben oder, oder seine Frau und sein, äh, sein Kind und er hat seinen Job verloren, war Mitte 30 und hatte halt überhaupt keine, hatte nur eine abgebrochene Schulausbildung und hatte überhaupt keine Perspektive zum Leben. Also befand sich eigentlich an so einem Nullpunkt, weißt du, auch in so, einer, ja, in so einem Moratorium eigentlich. Und dann hat er sich halt gesagt, okay, was, was macht er denn jetzt? Soll er sich jetzt umbringen oder was macht er jetzt? Und dann hat er gesagt, und er war 35 oder 36, gesagt, okay, ich werde jetzt mein gesamtes Leben der Menschheit widmen. Ich werde das als ein Experiment beschreiben, was ein einzelner Mensch alles für andere tun kann. Und er hat darüber ein minutiös Buch geführt. Und wie Geschichte gezeigt hat, hat er immens was für die Menschen getan. In Architektur, in Literatur, in Psychologie, in, äh, für Raumfahrt, für all, für all diese Sachen. Und das ist ja im Grunde genau das, was du sagst. Dieses Weg von der ewigen Selbstdeutung und hin zur Soziozentrik. Also das ist was, wenn man sich heute auch noch Videos von dem Buckminster Fuller anguckt, der strömt ja förmlich über, der explodiert ja fast in, in seinem Mitteilungsbedürfnis, was der alles zu sagen hat und zu geben hat. Und ich könnte mir gut vorstellen, dass das für, dass das für Buckminster Fuller vielleicht auch so die erfüllendsten Momente gewesen sind. Das erinnert mich an, die, an diese Forschung von, von dem Psychologen mit dem fast unaussprechlichen ungarischen Namen, äh, Csikszent Miali mm. oder so ähnlich. Ähm, der hat über das, über das Phänomen des Flow äh, geforscht und geschrieben. Ähm, und er hatte für, für diese Untersuchung eine ganze Reihe von so ehemaligen Nobelpreisträgern ah, okay. gesucht und die waren auch schon alle alt und so und hat versucht, die für seine Forschung zu gewinnen. Die meisten haben aber abgesagt. Okay. Aber nicht, weil sie sich für die Forschung nicht interessiert halten, sondern weil sie sagten, sie haben keine Zeit. Sie haben einfach keine Zeit. Sie sind beschäftigt in, 
diesem Projekt, in diesem Projekt, dort haben sie Schüler, dort sind sie an der Universität noch eingebunden, der andere schrieb Bücher, wie wieder jemand anders ist noch in seiner ganzen Kunstproduktion. Okay. Also die haben größtenteils gesagt, also sehr gerne, wir unterstützen das sehr gerne, aber es fehlt schlichtweg an der Zeit. Die sind eingebunden in ihren Arbeitsprozess. Und ich, ich denke, dass das, dass das in die richtige Richtung weist. Also äh, im Flow-Zustand hat, hat der, dieser Psychologe definiert als einen Zustand der Selbstvergessenheit. Also einen Zustand, in dem wir aufgrund unserer Handlungen ähm, unser Ich mehr oder weniger vollkommen ausblenden. Wir denken nicht mehr an das Ich. Das ist so ein bisschen wie wenn du ein Buch schreibst und du bist so in dem Schreibprozess drin, dass dir jeder Gedanke an Veröffentlichung oder ob du einen Verlag findest oder nicht oder so, vollkommen gleichgültig ist. Mm. Auch darum, in diesem Buch drin zu sein und das zu schreiben, das ist dieser Flow-Prozess und den kannst du natürlich in jedem Beruf äh, erleben. Mm. Als Psychologe, als Schriftsteller, als Künstler, das spielt keine Aber der ist ja jetzt nicht soziozentrisch oder, oder, oder doch? Ich, ich glaube, das ist weder noch. Es ist einfach ein Flow-Zustand. Mm. Ein Zustand des Fließens dessen, was du bist. Und das ist zwangsläufig äh, in seiner Wirkung positiv für die Gesellschaft, weil du bringst ja etwas in die Gesellschaft, du bringst etwas ein. Mhm. Wenn du die ganze Zeit äh, einsam äh, im Park oder im Wald spazieren gehst und dich selber reflektierst, bringst du ja in die Gesellschaft nicht viel ein. Das stimmt. Und das ist, glaube ich, das, äh, diese, diese Form von Moratorium, von, von, von der du sprichst. Es braucht solche Zeiten im Leben, wenn hm. durch Parks und Wälder geht oder Strandspaziergänge macht. Ja, ich meine, lass uns, lass uns noch mal einen Moment zurückkehren, weil es ist wirklich spannend, so die, die autopoetische Mechanik, die dem zugrunde liegt. Weil, okay, du sagst, das ist nicht jetzt, wenn man das so in der Lebensmitte ansiedelt, also sagen wir mal ein Moratorium so in der Lebensmitte ansiedelt und, und das auch irgendwie mit einer Midlife-Crisis in Verbindung bringen könnte, da sagst du, okay, es ist nicht per se ein Initiationsprozess, weil du wirst nicht eingewiesen in etwas Neues. So. Aber man könnte doch mit Sicherheit sagen, dass aus einer Midlife-Crisis eine Initiation hervorgehen kann. Hervorgehen kann, aber nicht muss. Nee, nee, genau, aber kann. Mhm. Ähm, dieses Rumgegrübel, also dass ich jetzt so bildhaft beschrieben habe, als dieses äh, Einsam in Parks und Wäldern spazieren und sie selber bespiegeln, ähm, ist im Grunde genommen eine sehr ungesunde Art, damit umzugehen. Das ist meine Zeit lang, glaube ich, notwendig, um, Re um Revue passieren zu lassen, was bisher so geschehen ist. Mm. Und retrospektiv zu schauen. So, das ist, das ist glaube ich, okay. Aber das darf ja nicht zum Selbstzweck werden. Also es, es, es sollte nicht zum Lifestyle werden, sondern es sollte eine Ausnahme So von wegen, es ist 17.30 Uhr, man hat jetzt nichts anderes zu tun und geht in den Wald gerübeln. Ja, ja, also noch schlimmer. Ne? Also noch schlimmer, dass, das, äh, dass diese Art der Selbstbespiegelung aufgrund von esoterischen Hals Szenen mittlerweile zum Lifestyle wird. Mm. Ach, da musst du mal bei dir schauen, das ist doch nur dein Ego. Mm. Und, und das erzeugt natürlich diesen Druck, ständig sich selbst zu bespiegeln. Und das, was da passiert, ich sage es mal ein bisschen bildhaft, ja, das, was passiert, ist, dass man um sich herum eine, wie so eine Art Membran erzeugt und man findet sich in einer Kugel und die ganzen Gedanken, die man so hat und die ganzen Gefühle, die springen darin herum wie Pingpongbälle. Mm. Und die, die knallen ständig an diese Membran und werden zurückgeschleudert. Und diese ganze Herzensenergie, die wir dann glauben, in uns zu verspüren, ist im Grunde genommen nichts weiter als diese Energie, die durch diese 
permanente, überhöhte Geschwindigkeit dieser Ping-Pong-Bälle entsteht. Mm. Wir werfen unsere Gefühle an diese Außenwand, dieser Membran oder an die Innenwand. Das wird zurückreflektiert und wir glauben, es ist intensiv, aber in Wirklichkeit ist es nichts weiter als das Echo dessen, was wir selber in uns ausgesendet haben. Mm. Das ist nicht gesund auf die Dauer. Und, und, und deswegen so ein Prozess, wie gesagt, ich will den nicht abwerten, der ist für eine gewisse Zeit als besonderer Zustand notwendig. Aber man muss da auch wieder rausfinden. Mm. Ziel muss sein, dass diese, dass diese Membran sich wieder auflöst. Ansonsten wäre das Produkt Narzissmus. Genau, und da will ja niemand hin. Und das, ich glaube, wo ja jeder hin will, ist, ja, um das mal ganz einfach auszudrücken, für die Community auch was, äh, was Sinnhaftes zu geben. Weißt du, sich da aufzulösen und, und, und da was zu geben und eben nicht in dieser Blase zu sein, sondern ja was Authentisches geben zu können, was, was man in sich trägt und damit alle im Grunde genommen zu bereichern. Also das ist auch meine Definition jetzt von, von Daimon oder Genius oder so, dass wenn, wenn man das Tiefe da in, in sich gefunden hat, diese Authentizität, was das auch immer ist, dass, dass man das halt in gewisser Hinsicht selbstlos der, der Gemeinschaft zur Verfügung stellt. Auch, also jetzt auch ein ganz authentischer und ganz normaler Prozess, jetzt nicht im Sinne von, oh, ich, ich gebe jetzt irgendwie jetzt meine Gaben der, der Kultur, sondern sondern so, man erwartet dafür auch nichts. Das ist einfach ein ganz normaler... Ja, aber so selbstlos ist es ja gar nicht. Und das ist ja auch das Schöne daran. Äh, du profitierst ja selbst davon. Hm. Äh, selbst, selbstlos würde ja bedeuten, ey, das funktioniert ja nicht. Äh, sondern, sondern das, was du gibst, das kommt ja aus deinem Selbst. Genau, vielleicht, genau. Ich meinte jetzt im Sinne von, ich erwarte nichts dafür, im, im, also zurück, weißt du, so ich, 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 da ist keine Agenda dahinter, dass ich jetzt was haben will dafür, sondern es ist, es ist wirklich ein authentisches Geben. Ja, das, das wäre natürlich der Idealzustand, äh, der ganz selten erreicht wird, glaube ich, ähm, ein, eine Tätigkeit zu finden oder, ein, oder auch überhaupt einen Lebenswandel zu finden, also inklusive Tätigkeiten, Arbeit und so weiter, der einen selber so sehr befriedigt, dass man von außen kaum noch Dank oder Bestätigung braucht. Aber ich glaube gar nicht, dass das so realistisch ist. Und zwar, und zwar gibt es da einen kleinen Knackpunkt. <lacht> ja, ja, weil die Währung, in der in der Regel bezahlt wird, ist Anerkennung. Wertschätzung. Du machst etwas und da sind wir wieder bei dem Konzept der Selbstwirksamkeit oder überhaupt der Wirklichkeit. Wirklichkeit im Sinne von, ich tue etwas, ich erzeuge eine Resonanz und weil ich diese erzeugen kann und auch spüren kann, merke ich, ich bin da, ich lebe, ich bin präsent. Und, und demzufolge brauche ich Anerkennung in irgendeiner Form. Die kann auch negativ sein, also im Sinne von konstruktiver Kritik. Aber das, das Erlebnis dessen, jemand hat das gehört, jemand hat das mitbekommen und jemand antwortet. Mhm. In irgendeiner Form. ja so Und und wenn uns das fehlt, äh, geraten wir in große, in große Verunsicherung. Ja, ja, sicher. Nur das ist ja, es ist ja in gewisser Hinsicht ein anderes Problem. Ich denke, die, die, die Erfüllung in, in einer Art von Kommunion zu sein mit anderen und da was zu geben, wenn man diesen Zustand erreicht, ich glaube, da ist schon eine Form von sublimer Belohnung drin, aber die ist nicht, die ist nicht egoisch. Die ist nicht egoisch, aber die gehört zu dem Gesamtgefüge Umwelt, Individuum und dann als drittes Element die dazwischen bestehende Beziehung. Hm. Ja, und das, was ich Anerkennung nenne, damit meine ich nicht 
äh, Lobhudelei oder so, sondern damit meine ich, äh, dass dieses dritte Element zwischen Umwelt und Individuum, also das, was ich Beziehung nenne, dass das lebendig ist. Mhm. Dass das nicht statisch ist, sondern dass das lebendig ist, dass das fließt. Ja? Und, und Anerkennung heißt, dass in dieser Beziehung immer etwas passiert. Das ist lebendig, organisch. Genau. Mhm. genau darum geht es mir. Und das ist das, was ich mit Anerkennung meine. Und das ist etwas, was wir Menschen brauchen. Wir brauchen dieses Gefühl der Anerkennung im Sinne von, ich erfahre mich damit selbst und bekomme damit auch das Feedback, ob das, was ich der Welt zu geben habe, auch willkommen ist. Genau, was einem ja in gewisser Hinsicht auch Aufschlüsse darüber geben kann, wie authentisch man selbst ist. Bist du dir da sicher? Ich weiß es nicht, aber... Nee, bin ich nicht. <lacht> aber das wäre jetzt meine... Schau, schau, es könnte ja auch sein, du, du findest etwas in dir, was du unbedingt machen willst und das ist genau dein Ding. Und Vincent van Gogh, der halt malt, ja. So, und, aber kein Mensch kauft seine Bilder. Niemand interessiert sich dafür, gerade mal der Bruder vermag es ein paar Bilder mal in eine Ausstellung zu bringen und hat, glaube ich, zwei oder dreimal verkauft. Ja, ich habe seine Biografie jetzt auch gerade erst vor ein paar Tagen gelesen. Mhm. Das ist ja witzig. Okay. Ähm, und der hat sozusagen ganz wenig Anerkennung erfahren. Und trotzdem blieb er dabei. Ne? Also mhm. Deswegen habe ich gerade gefragt, ob du dir das so sicher bist. Ich bin mir... Ja, da hast du natürlich recht. Ich meine, mit Nietzsche war ja dasselbe Problem. Ne? Der hat, ich, ich weiß nicht, von, von Zarathustra hat der, der, der Verleger, ich weiß nicht, 300 Stück und davon hat er dann selbst auch noch ein paar verkauft und also dann war er mal ganz glücklich, glaube ich, dass irgendein Brief aus Amerika kam und, und, äh, und, und das irgendwie wertschätzen konnte, aber letztendlich ging das ja erst nach, also 1900 dann erst nach seinem Tod dann irgendwie los. Ja, ja. Ähm, interessant dabei ist natürlich, dass alle beiden Beispiele, also sowohl Van Gogh als auch Nietzsche, ähm, nicht sonderlich glücklich gewesen sind in, in den letzten Lebensjahren. Überhaupt nicht. Mit psychischen Problemen und so weiter. Und das könnte durchaus ähm, so eine Art Einsamkeitskoller sein, der aufgrund des Mangels an Anerkennung, also des Mangels an Resonanz in der Beziehung zur Welt. Ja, ja, dass das irgendwie so, ein, so eine Negativschlaufe war, die dann, die dann ihre Gesundheit auch hingerichtet hat. Ja, genau, richtig. Genau. Also bei, bei, bei Van Gogh, da, da gibt es ja ganz viele... Briefe, sein Briefwechsel zu dem Theo, wo, wo er darüber schreibt und wo er sagt, dass, dass er seine Kunst über, über, ab jetzt über alle andere stellen will, über alle anderen Bedürfnisse und dass das das Wichtigste ist und dass er da auch menschliche Beziehungen und, und Liebesbeziehungen da hinten anstellt dafür. Er war aber furchtbar unglücklich. Okay. Ja, das habe ich auch gelesen. Dass er, dass er unglücklich war. Ich kenne die Briefe bloß nicht. Mhm. Das führt uns aber gleich zu einem weiteren Thema, das damit, das damit verbunden ist. Ja? Ähm, weil vielleicht, vielleicht nervt dich das ein bisschen, dass ich immer wieder auf die, auf die Umwelt zurückkomme. Überhaupt nicht. Okay, gut. Ähm, die Umwelt ist sehr, sehr entscheidend für die Entwicklung unseres Selbst und unserer, unserer unserer Identität. Und demzufolge hat die Kultur natürlich auch einen entscheidenden Anteil daran, wie wir oder auf welche Art wir uns der Welt widmen, also welche Prioritäten wir setzen. Und nehmen wir jetzt zum Beispiel nochmal den Van Gogh. Ja? Mhm. Für ihn war also offenbar etwas wichtiger, was mit ähm, wie soll ich das jetzt nennen? Ich nenne es mal äh, 
er hat einen direkten Kontakt von seinem Selbst hin zur Welt gesucht und hat das Medium gefunden, nämlich die Malerei. Genau. Mhm. Okay, und das ist in der Form von Weltanverwandlung, nicht Weltbeherrschung, sondern Weltanverwandlung. Also er tritt in Beziehung zur Welt und das Medium, das er dazu nutzt, ist die Malerei. Mhm. So, und ähm, die Ressourcen, die er zur Verfügung hatte, waren relativ bescheiden. Also er war halt arm, hatte nicht viel Geld und so weiter. Und also nehmen wir mal diesen einen Fakt jetzt, Weltanverwandlung. Ja? Und diesen Fakt stelle ich jetzt eine, eine, eine Form von Gegenteil gegenüber, und zwar Weltbeherrschung. Okay. Weltbeherrschung. Die Weltanverwandlung also, die ist dazu, oder die hat zur Folge, dass wir uns in unserem Selbst lebendig fühlen dürfen, in unserem Sein lebendig fühlen dürfen. Die Weltbeherrschung hingegen führt eigentlich nicht dazu, sondern die führt in erster Linie dazu, dass statt dass wir malen, eher in Laden gehen und die besten Farben kaufen. Und wenn wir das nicht können, dann geben wir uns Mühe, möglichst viel Geld zu verdienen, auf das wir irgendwann die besten Farben kaufen können. Mhm. Also das ist so eine Ressourcenorientierung. Und das hat was mit Weltbeherrschung zu tun. Dieser Gedanke ist übrigens nicht von mir, sondern der ist von Hartmut Rosa, dem Soziologen, aus, der jetzt in Jena an der Universität ist. Okay. Ähm, und, aber ich würde diesen Gedanken gerne weiterspinnen. Und ähm, wenn also unsere Kultur eher auf Weltbeherrschung aus ist und unsere westliche Kultur, diese kapitalistische Kultur, ist es definitiv, die ist auf Weltbeherrschung aus und nicht auf Weltanverwandlung. Mhm. Ähm, dann führt das natürlich zu einer, zu, 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 zu einem, äh, zu einer Priorität äh, der, der Ressourcen, die wir zur Verfügung haben wollen. Das bedeutet, wir brauchen äh, Geld, wir brauchen Status und so weiter. Wir brauchen die ganzen Ressourcen, von mhm. dass wir sie brauchen, um uns irgendwann glücklich ausleben zu können. Wir merken dabei aber nicht, dass wir in dieser Ressourcenfalle irgendwann feststecken. Und das ganze Leben besteht nur noch darin, diese Ressourcen ständig aufzustocken. Mhm. Und wenn ich mich dann mal umschaue in den ganzen Glücksratgebern, die es da so überall gibt und ähm, auch diese ganze Live-Coaching-Szene und so, ja, und mir das anschaue, was die Leute angeblich glücklich macht und glücklich machen soll, stelle ich fest, dass es doch meistens wieder um die Ressourcen geht. Also ich möchte so und so sein, ich möchte was ich gesünder leben, äh, ist, ist ja auch eine Ressource, ja. Na klar. Lebe so, habe ich vielleicht einen sportlichen Körper und kriege mehr Mädels ins Bett. Okay, aber es ist erstmal eine Ressource. Der Körper wird also zu einer Ressource. Na klar. Und es ist nicht wirklich ein, eine lebendige Beziehung, die man zum Körper hat, sondern man externalisiert den Körper, geht ins Fitnessstudio und so weiter, macht hier Arsch, Beine, Po, <lacht> ja, um möglichst fit zu sein. Und das, und das ist aber eine Ressourcenorientierung. Das ist keine lebendige Beziehung, die man zu seinem eigenen Körper hat. Mm. Also, das ist das Gleiche, als wenn ich mein Auto in die Werkstatt bringe und das auftune. Na klar. Und diese Ressourcenorientierung, glaube ich, die tut uns, die tut uns natürlich in der Seele nicht besonders gut, weil, weil irgendwann müssen diese Ressourcen doch auch mal zum Einsatz kommen. Die, die, die haben doch einen Zweck. Und der Zweck ist doch dazu da, dass wir uns irgendwie entfalten, dass wir unsere Flow-Zustände finden, dass wir unsere erfüllende Tätigkeit finden, dass wir unsere Liebe finden und so weiter. Genau. Mhm. Genau. Und das, was mich also interessiert in dem Fall ist, ähm, wie, wie kann man sich eher der Weltanverwandlung hingeben? Also mit anderen Worten, wie kann ich in die Welt hinaustreten, ähm, ohne nur auf die Ressourcen schauen zu müssen? Gibt es natürlich Möglichkeiten, auch, auch ohne die besten Ressourcen? zu erreichen, irgendwas zu schaffen. Also es ähnelt so ein bisschen dem, dem Konzept von dem Pierre Bourdieu und der Unterscheidung zwischen 
wirtschaftlichem Kapital und kulturellem Kapital. Kennst du das? Ja, also Bourdieu, na klar. Ähm, das sagen ganz viele von diesen, von, von diesen, ja, ich sag mal so, modernen, oder ja, so modern bin ich auch wieder nicht. Lukas zum Beispiel auch, oder ja, Bourdieu zum Beispiel. Ähm, Adorno hat schon davon geschrieben, ja doch, also oder Philosophenkreisen ist es eigentlich nicht unbekannt. Aber das sind ja auch alles Typen, die in ihrem Flow-Zustand gewesen sind. Genau. Ja, ganz schwierig, ne? Also das ist. Ich denke, da, da gehört auf jeden Fall die Abkehr von, von, also von, ich sage das mal ganz bewusst, so von, den, von den weltbeherrschenden Narrativen oder Perspektiven. Ja, die haben uns ja in diese Scheiße erst reingesetzt. Mm. Und da halt dann irgendwie zu gucken, okay, ja, wie, 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 kann man, wie, wie kann man diese Narrative oder diese Perspektiven oder wie man das, diese Schemas, oder wie man das auch immer nennt, wie kann man das bei sich identifizieren und, und halt äh, dem was Neues entgegenstellen und vielleicht, ich meine, ich weiß nicht, wenn ich, wenn ich mir so die typische, um da wieder, wieder mal einen Kreis zu schließen, wenn ich mir die, die äh, typische Midlife-Crisis angucke, wie sie in amerikanischen Filmen dargestellt wird, so hat das ganz häufig was damit zu tun, dass, dass diese Weltbeherrschung eben nicht mehr funktioniert oder dass sie nicht erfüllend ist. Natürlich, die kann ja auch nicht dauerhaft funktionieren, weil die Ressourcenorientierung, also quasi äh, als Surrogat der Weltbeherrschungsnarrative, äh, muss zwangsläufig ins Leid führen oder in, äh, in die Katastrophe führen, weil die ja tatsächlich nur Mittel zum Zweck sein kann. Und wenn aber der Zweck wegfällt, mhm. dann wird das zu einem Selbstläufer, also wie, wie ein Motor, den du nicht hochschaltest, sondern nur noch Gas gibst. Mhm. Und irgendwann geht der Motor natürlich kaputt, ja, und... Das passiert dann natürlich auch bei Menschen, die, die immer nur Gas geben, Ressourcen hm. aufzustocken. Ja. Und erstaunlicherweise passiert das bei Menschen, die genauso viel oder vielleicht sogar noch mehr arbeiten, die aber eher in ihrem Flow-Zustand sind. Bei denen passiert das nämlich nicht. Hm. Die geraten fast nie in irgendwelche Burnout-Situationen. Genau. Und das ist ein sehr, sehr interessanter, sehr, sehr interessanter Punkt.